0: Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela ESPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Luz, câmera, ação! Muita gente acha que fazer cinema é só isso, mas existe um universo de atividades e profissionais envolvidos na criação, na gestão, na produção, até entregar o produto final. Que hoje no mundo do audiovisual pode ser uma animação, uma série, um filme ou até mesmo um comercial. Com tantas oportunidades, eu imagino que você já pensou em trabalhar nessa área, né? Mas afinal, que outras funções existem além do diretor e produtor de cinema? O que que se aprende em uma graduação da área? E existe mercado para esse profissional aqui no Brasil? Então, para responder essas e outras perguntas, hoje eu converso com Pedro Cury, coordenador da graduação em cinema e audiovisual da SPM Rio. Seja muito bem-vindo à primeira jornada, Pedro.
1: Obrigado, Zé. Tudo bom?
0: Tudo bom. Vamos falar dessa carreira que é tão almejada. Todo mundo quer saber, quer entender melhor sobre o cinema, audiovisual, que é uma área tão ampla, né? Importante cada vez mais hoje em dia. Para começar, Pedro, tem alguns principais mitos né, sobre essa carreira em cinema e audiovisual que você possa contar para gente?
1: Tem sim. Primeiro, eu acho que muita gente tem uma dificuldade né, de ver o cinema e audiovisual como carreira, porque pensa que é só fazer filme para colocar na tela. Né? Então, muitas vezes, as pessoas acham que é uma carreira que ah, não vai me dar dinheiro, eu não vou conseguir trabalhar, eu vou pegar um projeto muitas vezes em quando. E também uma ideia de que está muito ligado a uma só de expressão artística. né? Quando o audiovisual, na verdade, ele é mais do que expressão artística. A gente não pode considerar o audiovisual, tirando dessa equação a questão da tecnologia, do mercado, e que hoje em dia a gente vive numa sociedade que é audiovisual. né? Médicos, advogados, psicólogos, várias pessoas se comunicam audiovisualmente por TikTok, Instagram, redes sociais, YouTube. Então, ter profissionais que dominam a linguagem audiovisual é fundamental. Então, muitas pessoas acham que fazer cinema e audiovisual é fazer filme, quando na verdade é dominar a linguagem audiovisual e trabalhar com qualquer expressão audiovisual.
0: E isso é muito legal, né? Porque assim dominar a expressão audiovisual hoje em dia é dominar muita coisa, né? Tudo hoje é permeado pelo audiovisual. Se você fosse dar algum exemplo para gente, Pedro, de o que, que se aprende no curso, pontuar um pouquinho para quem está ouvindo entender melhor, o que, que se aprende no curso de cinema e audiovisual?
1: a grade do curso ela é bastante generalista né? porque o curso ele é um curso generalista por dois motivos principalmente um para que você experimente um pouquinho de cada área do audiovisual então vai ter aulas ligadas à produção direção de arte, né? que é pensar cenário, figurino maquiagem, toda a visualidade das obras audiovisuais, aula de fotografia fotografia em movimento aula de som, tanto a captura quanto edição, produção de som aula de montagem em edição de imagens, aulas ligadas a mercado, né? ambientes regulatórios, leis de incentivo até aula de finanças né, para pensar um orçamento para você passar por todas essas áreas e um, escolher o que você quer então ela é generalista para que você experimente um pouquinho de cada área mas principalmente para que você saiba como funciona cada área para trabalhar no coletivo porque o audiovisual ele é uma atividade coletiva, então você precisa saber como as áreas trabalham para trabalhar pensando no trabalho do outro para facilitar, para ajudar, porque no fim das contas é gestão de um projeto, né? Fazer um projeto audiovisual é gestão desse projeto e você tem que otimizar recursos, então como é que você faz isso? Sabendo como todo mundo trabalha e trabalhando da melhor forma, de maneira coletiva.
0: Esse é um ponto super interessante, Pedro, que você colocou de ser um processo coletivo, né? Essa coisa de você saber, não precisa se aprofundar tanto em cada um, mas saber como o processo acontece é fundamental, né? Sobre todos esses pontos em que você pode atuar, eu tenho uma produtora de música que trabalha com clientes, e tudo mais. E eu tenho que saber como esse processo funciona para que o meu trabalho também consiga ser mais efetivo, né? Essa coisa coletiva tem que acontecer. Exato. Então, isso é um ponto muito legal, assim.
1: Acabei não falando do roteiro, né? Que é uma coisa fundamental. E dando um exemplo disso, assim. muita gente acha que o roteirista trabalha sozinho, né? Mas um roteirista que pensa, às vezes, num roteiro que envolva 10 lugares diferentes para filmar 600 personagens, ele acaba inviabilizando uma obra que tem um orçamento mais baixo. Então, um roteirista ele precisa ter noção de produção, ele precisa ter noção de fotografia, ele precisa ter noção de tudo para escrever um roteiro que é viável.
0: Uhum. Eu acho que esse ponto assim a gente pode até pensar. Se você fosse dizer um perfil de aluno para esse curso, tem a ver também com essa característica de saber lidar bem com a coletividade, entender o processo todo. Faz parte de um perfil que você indicaria para esse curso?
1: Eu acredito que sim. Pelo menos alguém que esteja disposto a, né? Porque o curso ele ajuda você a se desenvolver nessa direção. Né? Muita gente começa o curso pensando Ah, eu quero ser diretora Eu eu quero fazer filme E ao longo do curso vai percebendo Outras áreas A gente tem vários estudantes na SPM Que às vezes entram querendo dirigir E que no meio do curso descobrem Roteirista, produtores E isso é muito legal, né? Você experimentando, porque a gente em geral Tem uma visão que é o que aparece né? De certas profissões Uma visão às vezes até um pouco romantizada Então o eu acho que assim, pessoas que gostem de audiovisual e principalmente que estejam dispostas a deixar de serem espectadores, porque eu acho que é um grande choque também quando a pessoa entra no curso e percebe que ela não é mais alguém que só vê um filme, ou alguém que vê audiovisual, mas é alguém que pensa como aquilo é feito e pensa em formas de fazer e olha essas obras de uma outra maneira, né? Eu brinco que no iniciozinho do curso a gente tem aula de linguagem audiovisual e fala assim, gente, eu vou estragar a experiência de ver filme pra vocês porque agora vocês vão ver filme pensando isso aí está me fazendo chorar isso aí vai me fazer rir e você entende os processos, entende esses mecanismos
0: isso é muito legal, porque é uma coisa muito real mesmo, né? Eu, por exemplo, ouço música, eu preciso fechar essa gavetinha para conseguir ouvir música só aproveitar sentindo. Porque a quando <risos> aproveitar, exatamente. Porque quando você aprende o processo, obviamente você vai ter um olhar diferente para aquilo. E você pensa assim que quem se forma na graduação de cinema audiovisual também está preparado para empreender? Esse é um ponto que é possível dentro dessa carreira, dentro dessas possibilidades.
1: É super possível empreender no audiovisual hoje em dia, principalmente porque hoje a gente tem acesso né, aos meios produtivos, a gente tem acesso à câmera, a gente tem acesso no computador a softwares de edição super modernos, que são às vezes os mesmos softwares de edição que você usa no mercado e você consegue ter no seu computador, você consegue pensar em ter isso, então você tem acesso aos recursos e a gente trabalha muito essa visão também de empreender no curso, né? Eu acredito que você pensar em montar a sua produtora ou você pensar em outras alternativas né, de não só produtora mas você pensar em mostras, festivais e produtores que não produzam apenas obras audiovisuais mas que produzam outras formas e às vezes não é nem só filme, né? Você tem produtores que produzem videoaulas, você tem produtores que produzem conteúdo de vídeo para outros profissionais ou então canais no YouTube, você tem produtores que são hubs, inclusive de outros canais Ou de pessoas que trabalham com audiovisual Então a gente vê muitos estudantes nossos Empreendendo e saindo um pouco Dessas grandes empresas e grandes conglomerados Que também são uma ótima opção para trabalhar né? Eu acho que tem Muitas possibilidades no audiovisual Para quem quer trabalhar de segunda a sexta Tem trabalho de segunda a sexta, para quem já se adaptou a uma lógica de trabalho por projeto, né? Que é um pouco mais difícil essa gestão de tempo e tal. Você pode não ter um salário fixo, mas você vai ganhar mais por estar, às vezes, num projeto por um pouco mais de tempo. Então, eu conheço gente que é isso, trabalha por projeto, eu conheço gente que trabalha de segunda a sexta, eu conheço gente que trabalha de diversos regimes diferentes. E o empreender, né, é uma possibilidade que vai te dar também uma gama muito grande de possibilidades, né?
0: Não, legal. Acho super importante falar sobre isso, porque às vezes, realmente, como você falou no início, né, Pedro? As pessoas têm uma visão fantasiosa, às vezes até um pouco, né, romantizada do cinema audiovisual, e às vezes limitante mesmo, né? Dá pra entender Sim. que a gente pode ser muita coisa quando a gente se forma. Se você pudesse dar uns exemplos, assim, do que uma pessoa pode fazer quando ela se forma, você já falou vários aqui, mas tem algum outro Sim. que você se lembre?
1: Tem muitas possibilidades que muitas vezes as pessoas não consideram, assim, né? A gente tem o básico que é trabalhar na área que você escolheu, você pode ser diretor ou diretora diretora ou diretora de fotografia você pode ser roteirista, você pode ser produtor ou produtora, tanto de filmes como também né? a gente vê esses profissionais de audiovisual que vão trabalhar com produção de podcast ou que vão trabalhar com produção de conteúdo que trabalha em tanto áudio quanto vídeo, assim. e você vai procurar especializações e vai se aprofundar nessa área que te interessa, mas há outras possibilidades que muitas vezes as pessoas não consideram, como por exemplo curadoria, seja em centros culturais ou em festivais, organização de mostras e festivais. Pode trabalhar na iniciativa pública, com concurso, né em áreas ligadas ao audiovisual ou à gestão de projetos audiovisuais. É possível trabalhar em instituições de ensino, tanto né, dando aula e capacitação. Hoje em dia a gente vê né, no ensino médio aulas ligadas ao audiovisual e a gente tem profissionais que vão para a área do audiovisual da educação é possível também área de pesquisa de imagem, pode trabalhar em arquivos, televisões, na parte de pesquisa e arquivo de imagens. A gente tem profissionais de audiovisual nos grandes arquivos, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Museu da Imagem e do Som e outros espaços que trabalham com essa guarda. E mesmo dentro do audiovisual, existem possibilidades. E a gente vive no mundo hoje em que as coisas se misturam. né? Eu tenho amigos, por exemplo, que tinham dúvidas assim, ah, eu gosto muito de história e gosto muito de audiovisual. E são pessoas que hoje trabalham, por exemplo, com pesquisa de imagem para obras audiovisuais, seja pesquisa de imagens históricas para documentários ou até mesmo pesquisa de época para audiovisual então você tem gente que pensa assim, como é que eram as coisas na década de 80, como é que era essa ambientação essas marcas, para pensar o cenário e figurino para uma obra que se passa nos anos 80 e essas pessoas podem trabalhar, né? como eu falei tanto num canal de televisão, numa produtora grande, ou projetos ou até
0: mesmo num museu muito legal, ou seja, né o céu é o limite <risos> você gostando Sim, é... de essa união, né das coisas que você falou, que é muito legal você unir coisas, você gosta Exatamente. de história mas você gosta de audiovisual, dá para fazer essa mistura
1: E eu acho isso muito bacana assim, porque a gente tá muito acostumado né, a carreiras que são mais tradicionais, assim e o audiovisual, mais do que uma carreira fim, ele é um meio e é um meio que possibilita muitas possibilidades assim. então às vezes eu consigo juntar o audiovisual, poxa, gosto pra caramba de biologia assim, já conheci gente, ah, eu tenho dúvida se eu faço cinema ou oceanografia mas assim, você quer estudar os seres que vivem debaixo da água ou você ficaria feliz fazendo imagens subaquáticas? Porque às vezes você pode trabalhar só com documentários sobre a vida animal no fundo do mar. E às vezes você consegue juntar essas coisas, né? História e cinema, biologia e cinema, educação e cinema, medicina e cinema, sabe? Você tem profissionais que trabalham com transmissão de cirurgia, porque se a gente for pensar, hoje em dia o 5G possibilita que alguém aqui no Brasil opere alguém em outro país, e você precisa viabilizar toda a tecnologia de imagem, não só para a pessoa fazer essa cirurgia, mas também para outras pessoas assistirem a gravação disso, para que outras pessoas consigam aprender com esse registro de imagem, e pode ser um profissional de audiovisual que se especializa nisso para poder gerar esses documentos e todos esses registros em imagem, né? Então, de fato, o céu é o limite, a gente pensa no cinema audiovisual muito ligado ao entretenimento, é um campo obviamente muito rico, assim, eu não tenho nem como é, eu acho que é o que leva a gente para o cinema audiovisual porque é por onde a gente se apaixona pelo audiovisual, mas muitas vezes não é a única possibilidade e as pessoas às vezes pensam ah, eu gosto, mas eu não quero trabalhar com cinema eu quero trabalhar com videoclipe, né até voltando um pouco ao empreendedorismo a gente tem muitos ex-alunos que hoje trabalham com produção de videoclipe e que nunca pensaram em fazer filme mas pensavam né, no audiovisual audiovisual para música, ou pensavam no audiovisual para publicidade. Isso é uma dúvida que as pessoas têm, né? Adoro publicidade, mas gosto de audiovisual. Devo fazer cinema ou publicidade? Depende do que você quer fazer. Você quer se a pessoa pensar o conceito da campanha ou realizar o vídeo publicitário que vai rodar na televisão, no cinema, na internet. Para fazer esse vídeo, você contrata uma produtora, né você contrata um profissional de audiovisual. Então, essas áreas se misturam e as possibilidades, como você falou, assim, são infinitas e o céu é o limite.
0: Legal! o legal é entender mesmo como você falou qual o papel que você quer desempenhar dentro disso que você gosta tanto, né? Você quer captar essas imagens, pesquisar essas imagens e tal, ou interessante pensar isso para quem está escolhendo, né? Porque realmente é uma coisa é... que acaba confundindo um pouco.
1: E aproveitar o que você tem de melhor, né? Aproveitar o que você já traz, assim. A gente acha, às vezes, que faculdade é linha de montagem, né? Que você vai passando e as pessoas vão te dando coisa. Mas, na verdade, é uma sugestão de caminho que você pode ir qualquer lugar montando o seu caminho. Isso é uma coisa Coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas assim: não é à toa que tem nome de curso, né? Porque é um curso, é um percurso que você faz e que é seu as pessoas vão fazer a mesma faculdade porque aquele momento elas estão juntas mas onde você vai chegar é você que determina com as outras coisas que você já trouxe e as outras coisas que você vai encontrar pelo caminho então né? a gente tem de fato muitas oportunidades e possibilidades nesse meio
0: é, e é você realmente desenhando sua trajetória a partir das suas experiências, dos seus desejos isso é muito importante agora um ponto um pouco mais objetivo sobre tudo que é interessante e importante também para quem está ouvindo a gente tem alguma pesquisa de indício de salários médios iniciais nessa carreira? Eu sei que você falou muitas possibilidades, ou seja, dá para a gente estar tá em muitos lugares né, diferentes e isso uhum. reflete, obviamente, na remuneração, mas tem algum tipo de linha que a gente possa entender sobre salários? até
1: tem, assim, depende muito do regime de trabalho, né? Como é uma área que permite muitos regimes de trabalho possíveis, seja por projeto, seja carteira assinada, seja empreendendo, existem muitas possibilidades. Então, quem tem interesse na área, eu sugiro que tem uma coisa que é muito fácil, assim, procurar, dependendo do estado em que a pessoa mora, o site do Sindicato de Profissionais do Audiovisual, que em geral esse site tem uma tabela de remuneração de cada área. Quanto você ganha para escrever um roteiro de longa? Quanto você ganha para escrever um roteiro de curta, quanto você ganha para escrever um roteiro de série, ou então, quanto você ganha por semana para dirigir uma obra audiovisual, quanto você ganha para produzir na semana, porque se você vai fazer um projeto, por exemplo, publicidade paga diferente de entretenimento você ter carteira assinada né, traz benefícios que você trabalhar por projeto não traz, plano de saúde, tique de refeição e tal, que num projeto muitas vezes você não vai ter, e você vai às vezes ter um salário um pouquinho mais alto, mas porque ali não está INSS O imposto de renda é coisas que às vezes a gente não considera, né? mas que a gente tem que botar isso na ponta do lápis. Então, falar um salário assim, eu estaria reduzindo muito, porque esses regimes de trabalho mudam. Às vezes, um profissional que faz... Três projetos de longa por ano ganha mais no ano do que um profissional que trabalha com carteira assinada num canal de televisão fazendo uma obra audiovisual. Mas é preciso colocar essas variáveis, né? No olhar só o valor do salário em si. Mas eu acho que é uma preocupação muito válida, assim. E assim como a gente falou, né? Que é importante você saber quem você é, o que você gosta, o que você quer fazer. É importante saber como você lida com a gestão do seu tempo e do seu dinheiro. Porque pessoas que precisam, às vezes, de uma vida mais regradinha, vão conseguir um trabalho em audiovisual que tem uma rotina mais regradinha. Pessoas que conseguem né, pensar mais a longo prazo falar assim, ah, eu consigo me organizar para fazer um projeto grande, guardar um dinheiro para ficar uns dois meses pensando nos meus projetos autorais e depois pegar um outro projeto, você consegue. né? Tenho amigos que trabalhando em projetos trabalham seis meses e os outros seis meses eles estão trabalhando em projetos próprios, mas aí eles trabalham sem parar por seis meses, sem férias, sem fim de semana, mas é isso, às vezes eu não quero, eu quero fim de semana, eu não quero trabalhar feriado, também tem essa possibilidade. E os salários, obviamente, vão variar, né? Se você trabalha feriado, você ganha mais, se você trabalha Natal, Ano Novo, você também vai ter um salário diferente. Então, a dica, eu acho que é, procura a tabela do sindicato, do Estado, para dar uma olhada no salário base e também conversa com outros profissionais do audiovisual para entender como a eles lidam, e eu acho que assim, esse momento imagina né, você tá escolhendo a profissão e ainda tem que pensar se você lida bem com planejamento financeiro, assim. não é o momento mas saber que tem essas possibilidades ajuda assim, pô, tem essas possibilidades então tá, essa primeira escolha eu consigo fazer, e aí depois eu vejo assim, é uma coisa que eu bato muito com os estudantes também né a gente recebe um peso muito grande dessa escolha profissional, como se fosse a grande escolha da nossa vida e que a gente depois não tivesse como voltar atrás mas essa é uma escolha, porque se você Você escolhe fazer cinema audiovisual. Dentro do cinema audiovisual, você escolhe se você quer dirigir, se você quer produzir, se você quer roteirizar. A gente vai fazer escolhas o tempo todo. Então, tirar o peso dessa grande escolha e entender que essa é uma escolha que permite outras escolhas, né? e se eu vou depois trabalhar num trabalho mais formal, se eu vou trabalhar autônomo, se eu vou empreender, é bom saber que tem essas possibilidades, né? Que a gente vai fazer muitas escolhas ao longo da vida mesmo.
0: É, eu acho que é isso mesmo Pedro, acho que tudo que você falou aqui foi super interessante para também quem tá ouvindo entender que dá para juntar vários desejos, vontades e perfis, que dá para mudar o curso no caminho, no curso, como você falou, Exatamente. isso é muito importante. E essas dicas também de procurar o sindicato para tentar entender um pouquinho o cenário, né, do que você está pronto uhum. para viver nesse momento, o que condiz com a sua realidade, com a sua vontade, mas tudo isso com tranquilidade assim, sabe? Com calma como o Pedro falou, é tudo um curso vai deixando fluir também que é importante né Pedro?
1: Exatamente Te
0: agradeço muito pela conversa, eu acho que trouxe uma luz muito legal para essa área que é tão interessante, tão ampla, tão vasta acho que muita gente que tá ouvindo aqui vai olhar de uma outra maneira para o cinema audiovisual, te agradeço muito pelo papo, ah, viu Pedro?
1: Eu que agradeço
0: Bom, gente, espero que esse papo tenha te ajudado a entender melhor o que é a carreira de cinema e audiovisual. E ficamos na torcida para que você conquiste o primeiro Oscar brasileiro. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e recomendar o programa para os seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Zacoelho, Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Até mais, fui!